0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rambobinage, votre podcast cinéma et télévision. Rambobinage qui fait une pause de sa série estivale. On a beau enregistrer au début du mois d'août, euh, ce n'est pas... Donc on quitte, euh, <rire> on quitte non seulement le monde des années... les films des années 80, mais on quitte euh, ce genre, donc le genre du blockbuster, pour tomber dans quelque chose de, de complètement différent. Euh, toujours évidemment en compagnie de mon bon ami Kevin Laforêt. Salut Kevin Salut Hugo! Alors, euh, donc non seulement on, on s'éloigne de beaucoup, je te dirais, de, de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Donc évidemment, on est très très loin de, de Predator, de Rambo et toutes ces sortes de choses. Euh, mais ensuite, on a un film qui sort euh, cette semaine. Donc en fait, même on l'a vu en avant-première, euh, avant sa sortie en salle. Donc chose qui n'arrive pas très souvent, vous allez avouer, euh, au podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin? On
1: a écouté Annette de Léo
0: Carax. Effectivement, Annette, euh, Donc, qui sort mercredi le 6 août, alors si vous écoutez... Vendredi, euh, en fait. Vendredi, excuse-moi, oui, pardon, pardon, enfin, mercredi, c'est le, le 4. Euh, donc, ça vendredi le 6 août. Alors, normalement, vous, vous écoutez peut-être cet épisode, justement, mercredi le 4, et vous, vous dites... Euh, alors, j'ai hâte d'aller voir ce film, j'ai vu la bande-annonce, je suis curieux de savoir qu'est-ce que Hugo et Kevin ont à dire là-dessus. Eh bien, vous êtes au bon endroit, évidemment. Euh... <rire> euh, D'abord... Évidemment, on va préciser donc c'est ça que Annette n'est pas un film où euh, on tire sur des méchants des extraterrestres, euh, n'est pas un film où on revient du Vietnam et on est traumatisé. Euh, Annette est une comédie musicale. Alors je pense c'est notre toute première comédie musicale au podcast. Euh, je pense que quand même un choix intéressant pour une première. Euh...
1: Oui, non, c'est ça, c'est pas la plus conventionnelle, c'est pas la plus euh... Je dirais peut-être pas la plus accessible, mm -hmm. mais euh, très intéressant. J'ai hâte d'en parler avec
0: toi. <rire> Moi de même. Écoute, donc, euh, Annette, Mettant en vedette, bon, euh, d'ailleurs, c'est ce qui avait attiré mon attention, Mettant ta vedette, Mario Cotillard et Adam Driver, euh, quand même une, une bonne distribution, là, des, noms, des noms très connus, évidemment, dans le milieu du, du cinéma, euh, Donc qui, qui pousse la chansonnette euh, donc, dans, 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 dans Annette, qui dure quand même deux heures et vingt. Euh, je pense que ça a été, ça a été, assez, euh, ça a été assez exigeant là, pour les acteurs de, de, de non seulement évidemment s'en tenir à un texte, mais là ensuite s'en tenir à des, à des paroles de chansons et, et ainsi de suite. Euh, bon, je disais rapidement sur le, le film avant évidemment qu'on qu enregistre. Euh, film enregistré en fait tourné en, en 2019, donc avant les, avant les événements. Euh... <rire> Donc, ça. Donc, ça fait quand même un certain temps que ça, ça mijote un peu. Ils, ils ont eu le temps de, de, de peaufiner, j'imagine, la post-production et tout ça. Euh, et donc, là, les cinémas sont, sont réouverts, euh, en tout cas, de, dans nos régions, dans nos pays. Euh, donc, Canada, États-Unis, un petit peu en Europe. Et donc, j'imagine qu'ils en profitent là, pour finalement lancer, euh, lancer ce film-là. Est-ce euh, que tu as envie de t'essayer à résumer l'histoire de Annette?
1: Euh, oui. C'est quand même un beau défi, parce que c'est un <rire> film assez bizarre, mm -hmm. avec euh, pas mal de rebondissements, mais la, la prémisse même est quand même assez simple. Donc, euh, on a, euh, tu mentionnais Adam Driver, qui joue Henri, qui est un, un, un humoriste, mm -hmm. mais un humoriste un peu dark, un, torturé, qui fait une espèce d'anti-comédie, un peu à la Andy Kaufman, qui est vraiment un peu antagoniste avec son public. Et lui, euh, il est, au début du film, il est fiancé avec Marion Cotillard, qui joue Anne, qui est une chanteuse d'opéra, une mm -hmm. soprano. Et elle n'est pas du tout dans l'humour. Elle joue dans les, euh, les grands opéras. C'est souvent des tragédies, tout ça. Puis il y, y a comme un, un, un motif dans le film qu'à chaque fois qu'elle fait un spectacle, elle, elle meurt tout le temps, comme mm -hmm. dans la majorité des opéras. Et... Euh, c'est ça, on suit un peu leur histoire d'amour qui, sans trop en révéler, est un peu toxique. Même euh, si c'est une comédie musicale, on s'attend à ce que ça soit les beaux sentiments, que ça soit réjouissant. Mais ça, c'est plus euh, plus un drame musical. dans le, ouais. fond, le ouais. la, la partie opéra est, est, est présente, même, euh, même si c'est pas strictement de la musique classique. Mm -hmm. C'est quand même un peu plus rock. Mais euh, c'est ça. Puis... Euh, Peut-être juste mentionner aussi que le, la Annette du titre, c'est en fait leur bébé à eux, que éventuellement, le film se passe sur plusieurs années mm -hmm. et euh, éventuellement, ils ont un bébé qui s'appelle Annette et qui est assez étonnant. Oui, oui, euh, ben, évidemment, là, est
0: ça. on est un peu encore dans une situation où on ne veut pas trop vous en donner parce que... C... En tout ça reste un film que en tout cas, moi, je vous inviterais à, à découvrir, ne serait-ce que pour le côté un peu euh, différent de la chose. Euh, mais c'est ça, force, pas le choix, évidemment, de, de plonger un peu là-dedans. Sinon, bon, ça ne donne rien de vous en faire la critique. Et de... On pourrait vous dire, ben, voici, c'est un film qui existe. Bonne journée, c'était notre 35e épisode de, de Rembobinage. Euh, J'aimerais peut-être d'abord t'entendre sur... Euh, le, 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 disons les talents euh, de, en, en chanson de nos deux acteurs principaux, je crois que Marine Cotillard avait déjà fait du chant euh, je pense pas qu'Adam Driver en tout cas moi j'ai rien lu là-dessus là, sur le, le fait qu'il était formé comme chanteur ou quoi que ce soit euh, qu'est-ce que tu as pensé de leur, leur talent à l'écran est-ce qu'ils est, est est, est qu ont l'air de, de, de forcer un peu ou ils sont, tu penses qu'ils ont l'air peut-être plus à l'aise dans, ce, dans ces rôles-là
1: ben euh... Dans le cas de Marion Cotillard, je ne suis pas sûr à quel point... Euh, je sais que dans euh, Annette, euh, quand elle chante l'opéra, elle est doublée. Il mm -hmm. y a quelqu'un d'autre, une vraie chanteuse d'opéra qui fait les, les notes impossibles pour oui. elle, on, on devine. Oui. Euh, mais sinon, c'est euh, dans les chansons plus normales, c'est elle qui chante. Même chose pour Adam Driver, puis qui n'est pas une grande voix, qui est clairement mm -hmm. pas un chanteur, mais le côté acteur fait que l'émotion est vraiment juste. Mm -hmm. Et... Euh, je sais pas si tu te souviens, on avait fait un épisode sur euh, Marriage Story, il chantait oui. quand même une chanson vers la fin du film, donc, euh, on... qui était un, mou... un moment très émouvant d'ailleurs, donc euh, on retrouve un petit peu cette euh, cette énergie-là dans Annette euh, où que... Si quelqu'un veut vraiment entendre des belles voix à la, je sais pas, à la Céline Dion ou à la Garou, ce n'est pas exactement ça. Là. Non, non. Je sais pas pourquoi c'est mes exemples, là, mais, bon. <rire> mais euh, c'est ça, c'est des voix un peu plus limitées, mais euh, l'émotion est vraiment là, puis l'intensité, puis moi, c'est ça que j'ai aimé.
0: Oui, puis moi aussi, puis je, je trouvais ça intéressant, de parce qu'on aurait pu prendre des... Euh des chanteurs, des gens qui sont des fans qui font vraiment former un chant, puis peut-être même des chanteurs d'opéra, justement, puis de, de, de les lancer là-dedans. Mais ça aurait, été très, euh, ça aurait été encore plus théâtre, je te dirais, que ça l'est déjà. Euh, parce qu'évidemment, bon, c est, c est, c est, tourner comme un film, euh, beaucoup, beaucoup de changements de décor, tout ça, mais ça reste que, moi, je me disais, ça peut très bien, ça pourrait très bien se dérouler sur une grande scène, et là on imagine des décors, on a des choses un peu peut-être minimalistes, ou plutôt on y va à l'ancienne pour on une grande quantité de changements de décors et tout ça, euh, ça reste ça, c'est une histoire, une histoire d'amour, une histoire un peu, comme on dit, un drame musical, vous pouvez peut-être deviner un peu que ça va venir, les choses vont moins bien, euh, Évidemment, encore une fois, sans, sans, sans trop en donner. Euh, mais c'est ça. Je trouvais qu'il y a certains moments où on, on voyait, un peu comme tu disais, que ce n'est pas des chanteurs. Euh, Dan Driver, bon, Driver qui joue un grand ténébreux, je pense que c'est tout à fait dans son registre. Euh, mais c'est ça. Je, 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 disons que je n'aurais pas écouté le film... J'aurais pas voulu voir ça si ça avait pas été lui. C'est-à-dire, si ça avait été la même voix, mais quelqu'un d'autre de moins connu ou de pas connu, j'aurais comme, ah, c'est pas nécessairement quelque chose qui, qui vient me chercher. Euh, sans, sans dire, évidemment, que le film s'appuie uniquement sur le, 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 le pouvoir des célébrités là, qui, ont été, euh, qui ont été choisis pour jouer dans ce film-là. C'est pas ça la question, mais euh, c'est ça. J'écoutais ça, puis je me disais, j'ai laissé des en fait, laissais des chances en guillemets en disant, bon, ben, c'est des acteurs connus. Puis euh, c'est pas, pas mauvais non plus, là, je ça, ça arrache pas les oreilles. Mais disons, que, comme tu disais, allé pas là pour... comme si vous alliez à l'opéra comme tel et que vous aviez vraiment des, 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 des chanteurs d'opéra formés pendant des années. Euh, là, le, moi, moi aussi, c'est un exemple qui est peut-être un peu particulier, mais c'est pas marqué. Vous n'allez pas là pour entendre Marc Hervieux, par exemple. Euh, <rire> <rire> euh, donc, c'est ça. C est, c est, il y, a un petit, ça, il y a quelques points, je te dirais, qui se perdent de là, mais une fois, je ne m'attendais pas à, à un chef dœuvre musical. Je m'attendais à un film. En fait, d'ailleurs, j'ai été surpris que ça ait été une comédie musicale. Je me rappelais vaguement un peu de la, de la bande annonce. Euh, puis donc, je dis Ah, OK, comédie musicale. » Puis je trouvais que, d'ailleurs, la, la première scène, je peut le dire, ce n'est pas du tout un mais un une première scène où euh, c'est un, un plan-séquence, où justement ils quittent, les deux personnages quittent une, une scène et là vont à l'extérieur, puis là, les gens embarquent, puis ça chante, puis ça. là j'étais, ah ok, bon ben c'est intéressant, puis il y a quelque chose, c'est entraînant, puis tout ça, puis donc, je sais pas si toi ça t'a un peu, euh, je pas nécessairement un boost, mais t'as dit, bon ben ça t'a ragaillardit peut-être pour la suite en disant, c'est un, un truc intéressant, ou plutôt c'est comme, oh, d'accord, là je, 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 je vais avec des pincettes ou je suis un peu, euh, un peu surpris.
1: Ben, euh, comme tu disais plus tôt, euh, je pense que c'est la première comédie musicale dont on parle au podcast, mmh. puis donc j'ai jamais eu la chance de faire en fait, mon coming out. Que euh, moi... Je pense ouais. qu'on avait
0: on avait fait... Euh... Non, c'est pas la première comédie musicale, c'est la deuxième parce qu'on a fait
1: Hamilton. Ah oui, mais vu que c'était un, 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 un spectacle filmé, filmé je ouais. le mets un peu euh, dans une autre catégorie. Okay. Tu sais, on s'attendait à ce que les gens chantent vu que c'était un spectacle musical oh, qu'on ouais. qu voyait sous la forme un peu d'un film, mais mais vraiment un film qui, comme tu dis, toi, tu t'attendais même pas à, nécessairement à ce que ça soit une comédie musicale. Mm -hmm. Ça peut être étonnant, mais moi, je suis un grand fan euh, du genre mm -hmm. et euh, moi, c'est une des raisons principales pourquoi je voulais le voir et pourquoi j'étais content que tu proposes qu'on fasse un épisode là-dessus. C'est que c'est... Autant j'aime les films d'action, moi, je mets les euh, comédies musicales sur un pied d'égalité parce que je trouve que c'est deux genres qui sont beaucoup dans... Euh, dans le rythme, dans mmh. le mouvement, dans tu vu qu'il y a de la danse souvent dans une comédie musicale tout ça c'est moi je trouve ça très cinématographique de voir des gens euh, chanter, danser mmh. euh, puis souvent aussi la toute la portion montage est très ouais. importante parce que euh, on c'est pas seulement monter sur le rythme mettons de ce qui se passe dans, dans l'histoire, c'est c'est souvent monté au rythme de la musique donc c'est vraiment dynamique, moi j'adore ça. Donc ça, c'était mon premier point. Et l'autre truc, euh, en regardant le film, je me disais, ah, ça ressemble vraiment à peu près à aucune comédie musicale. Tu sais, je pensais aux au, au grands classiques, mm -hmm. euh, tu sais, de, de MGM ou euh, les, les films en technicolor, tout ça. Je me disais, c'est tellement pas ça. C'est plus euh, tordu, plus dark, tout ça. C'est ouais. pas... Euh, puis tu sais, on, ça fait plusieurs fois qu'on mentionne que c'est pas... Euh, c'est pas des, euh, des chanteurs... Euh, qui ont une formation classique, tout oh, ça. Oui. Puis, finalement, j'ai eu un flash de à quoi ça, ça pouvait s'apparenter. Je sais pas si tu es très familier avec les, euh, les opéras rock euh, des années 70. Oh, écoute, très, très, très vaguement. Ben, moi, moi j'aime beaucoup ça. puis Ça me faisait penser, mettons à Phantom of the Paradise de Brian De Palma, mm -hmm. oh, ou à okay. Tommy de Ken Russell, ou à Pink Floyd de the Wall de Alan Parker. Tu sais, des films qui étaient... C'est techniquement des comédies musicales, mais avec une énergie plus rock, avec mm -hmm. des thèmes, des, des thèmes plus, euh, plus sombres. Puis souvent, dans le style visuel aussi, c'est vraiment éclaté. Puis je pense que Annette, c'est tout ça. Là. Oui, absolument. Puis
0: c'est. Je trouvais que c'est un, un mélange intéressant. Euh... Il y a une scène, entre autres, qui se passe sur un, un bateau en pleine tempête. Et je trouvais qu'il y, y, y a des parties d'Annette où. Clairement, on a mis de l'argent pour du budget. C'est des, des, comme je te dis au début, on a un plan séquence. Je m'imagine c'est pas évident à tourner. Euh, on a des grands décors, on, a des, on tourne dans des, dans des belles demeures. Et là, t'as cette scène là. Euh, sur un bateau en pleine tempête et clairement, on est devant... Évidemment, ils ne sont pas en mer en pleine tempête pour vrai. Là, il, ça serait beaucoup trop dangereux. Donc, on est clairement en studio avec un grand écran derrière où on projette une tempête. Et là, je voyais les trompes d'eau qui revenaient Je me disais, il y a quelqu'un en coulisse qui a son saut C'est sa job aujourd'hui, c'est de garocher le, la, 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 le volume d'eau sur les acteurs. Puis je, je me dis, OK, il y a quelque chose de... On, on accepte les codes... Puis on, en, on de, de puis on est capable de jouer un peu là-dessus, puis on est capable, pas nécessairement d'en rire, mais autant, autant c'est dramatique, autant, je ch chantais qu'il y, y a un petit côté facétieux dans la chose. Je trouve ça très intéressant pour ça, d'ailleurs, euh, qu'on que, qu met tout cet effort-là pour, bon, euh, justement, le personnage de Anne qui est dans les les grands décors épurés d'opéra, là c'est sombre et de la lumière, mais c'est vraiment là euh, le côté... Euh, Grand, grand, grand drame avec le justement tu disais à chaque fois elle meurt, bon la fin de la représentation c'est des, des décors qui faisaient penser un peu à une adaptation euh, très très moderne de Wagner avec les, les, les grands plans euh, inclinés tout ça et euh, de l'autre côté c'est ça, t'as as, as The driver qui fait une espèce de show qui est un mélange de... de, de de plein de comédiens moi, qui me venaient en tête, entre autres là, j'ai Louis C.K en tête, mais c'est pas du tout une bonne référence. Euh, <rire> mais
1: peut-être un peu oui, Peut-être un peu, euh... mais c'est ça sur... révéler ce qui se passe dans le film. Non non, mais tu sais c'est surtout une si mauvaise référence. Euh...
0: Mais tu sais c'est surtout c'est ça les comédiens, une espèce de... de vague qui est arrivée quelques années où justement on est c'est un peu nihiliste. Euh, pis là, il est, en, il, est, il est en robe de chambre sur scène, pis c'est son costume de scène, c'est pas juste un, un lundi soir, ça le tentait pas, c'est son costume, il arrive, puis sa routine, c'est de se plaindre du fait qu'il y a une espèce de machine à fumer en arrière-salle, en arrière, en arrière -salle. bon, donc, c'est une espèce de, 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 de collision-là entre deux mondes, et euh, je trouvais ça bien intéressant, Puis justement, tu sais, de dire, bon, euh, tu sais, je te disais, j'ai été surpris, euh, du fait que c'est une comédie musicale, mais je dis, tant mieux, tu sais, parce qu'on peut tomber... Euh, bon, évidemment, comme je disais, c'est la série estivale. C'est sûr qu'on reste dans un certain pattern. Mais, euh, tu sais, je trouve ça intéressant, justement, sortons, tu sais, sortons, un peu notre zone de confort. Puis allons voir des choses. Euh, bon, je te dirais pas que je suis prêt à avoir un film expérimental polonais des années 70. <rire> euh, mais, peut-être. Tu sais, je sais pas à quel point on pourrait en parler. Mais, donc, je me disais qu'il y a tellement d'œuvres cinématographiques, il y a tellement de choses que c'est. Encore une fois, c'est facile de rester dans le, 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 le blockbuster ou dans le film américain ou dans le, 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 le genre, très convenu de ça dure une heure trente. il y a un début de milieu puis une fin, puis à la fin, le gars finit avec la fille. Bon. ça pour dire que, tu sais, c'est ça. C est, c est, c est, c est, ce film-là, et, et je ne connaissais pas le réalisateur, mais en tout cas, je trouve pour l'instant de, de cette œuvre-là, je trouve ça intéressant de dire il y des choses. C'est un peu. J'étais pas toujours en train de dire Ouais, j'aime ça, j'ai du fun, c'est comme J'étais plus en train de me dire Ah OK, ils vont vers ça, ils font ça, puis d'essayer de comprendre un peu le processus. Toi, est-ce que ton sentiment quand tu écoutais ça, c'était quoi exactement?
1: Ah, ben, moi non plus, je connais pas toute l'oeuvre de Léo Carax. J'ai seulement vu quand c'est sorti en salle, il y a peut-être. Je pense que c'était il y a 8 ou 9 ans. Son film précédent, c'était Holy Motors, mm -hmm. qui était un film qui était comme des différentes vignettes. Il y avait certains bouts un peu musicaux. C'était encore là très éclaté, très presque expérimental. Avec... puis, fait que Je m'attendais un peu à un film qui ne serait pas conventionnel. Donc, je l'accueillais avec plaisir et tout ça. Euh, le... Par contre, moi, un truc euh, vraiment que je, je m'attendais au film, c'est que je, la musique, autant le, en fait, le scénario et les chansons, mm -hmm. la musique ont été écrites par euh, le groupe Sparks, mm -hmm. par euh, Ron et Russell Mail, qui sont deux frères. Que euh, Je sais pas si tu as vu le documentaire de Sparks Brothers. Non, non, j'en ai entendu parler, j'ai entendu que ça existait, là, mais. Ben c'est ça, c'est sorti euh, très récemment, puis j'ai eu la chance de le voir, puis moi ça a été un coup de cœur incroyable. Je ne connaissais pas beaucoup le groupe Sparks, puis là, depuis que j'ai vu le documentaire, euh, j'ai écouté leurs 25 albums, j'ai tripé, <rire> j'ai commencé à m'acheter des vinyles, tout ça. Je suis un, un nouveau fan, mm -hmm. donc ça me donnait vraiment encore plus envie de voir euh, Annette, vu que c'est leur projet à la base et euh, c'est toute leur musique, tout ça. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'accrochait le plus. Mm -hmm. Puis ça, j'ai pas été déçu. Euh, je trouve que les... Euh, sans être nécessairement des chansons commerciales, je trouve que les chansons fonctionnent, qui sont... Euh, euh, j'ai hâte que... La, je pense que vendredi, il y a aussi la trame sonore qui va sortir. J'ai hâte d'écouter ça, tout mm -hmm. ça. Puis, euh, puis l'autre élément que je voulais mentionner, c'est que quand tu, tu plonges un peu dans, dans la discographie de Sparks, ils ont... C'est euh, un groupe comique, c'est un groupe qui a tout le temps un peu un, un, un certain sens de l'ironie, il euh, y a une irrévérence, euh, il y a beaucoup d'autodérision. Puis c'est un peu subtil dans Annette parce qu'il y a toute la portion que c'est une tragédie, mm -hmm. mais en même temps, tu as, as touché un peu à ça plutôt. Euh, on sent quand même qu'il y a souvent une espèce de second degré que c'est pas euh, c'est pas juste un film réaliste c'est un film qui est un peu euh, dans la démesure qui est exagéré qui est un peu euh, presque littéralement fantastique par moment mm -hmm. c'est pas euh... On sent que euh, tout le monde s'amuse à faire ce film-là, même si le sujet est sérieux. Oui, puis bon, encore
0: une fois, on ne veut pas tomber dans gâchères, mais tout le divulgue mais tout ce qui se passe avec le, le, Annette, justement, l'enfant, euh, tu, tu sais de quoi je parle, là, mais la euh, mm. première fois que j'ai vu ça, j'étais comme « Oh, d'accord, c'est particulier. » Puis je dis ah, « Ok, ça peut fonctionner. » Puis bon, c'est juste un choix. C'est pas nécessairement que, que, que c'était essentiel d'aller dans ce sens-là, mais je me dis, justement, ce côté-là un peu un peu bizarroïde, un peu spécial, euh, puis bon, je pense qu'effectivement, euh, peut-être moins pour Marion Cotillard, qui pense, je pense, qu'en même temps, elle a fait Inception, là, et, euh, et Batman, mais euh, Adam Driver, je pense que c'est, euh, tu sais, on en avait certainement parlé, ça fait quand même un bout qu'on a fait l'épisode sur My Story, mais... Adam Driver, je, je, autant au début, quand je le voyais dans, dans Girls, et ça, ça fait longtemps, là. Euh, C'est-tu Girls, le nom de la série, Clenn une... La série, oui. Oui, OK. Euh, écoute, ça, ça prouve à quel point ça fait longtemps. Euh, à quel point, sur le coup, tu sais, j'ai pas beaucoup écouté la série, mais je voyais ce personnage-là, puis je me disais, ah, il, il pas, il a pas là, là d'une bonne personne. Puis c'est sûr qu'il faut différencier l'acteur du personnage, euh, sauf que c'est facile de... de de coller la personnalité du personnage à l'acteur. Euh, je fais un aparté, mais dans Game of Thrones, l'acteur qui jouait Geoffrey, euh, complètement détestable. <rire> ouais. Et, là, dans la vraie vie, semble-t-il que c'est une personne fort sympathique qui, d'ailleurs, a quitté le, le, le monde du jeu pour aller devenir prêtre, je pense, en tout cas. Euh, mais c'est ça, ça. la quantité de personnages, des fois, qui sont vraiment haïssables dans les films et les séries, puis tu te dis, bon, ben, en vrai, cette personne-là doit être aussi détestable, et généralement, c'est pas du tout le cas, heureusement. Euh, bref, je, je sais toujours de rattraper mon fil de... Oui, tu donc, Adam Driver, je le voyais là-dedans, puis J'étais pas sûr, tu sais, il est là, il joue, mais j'étais pas certain, Puis finalement, j'ai... J'ai fini par voir, d'autres choses. Euh, bon, évidemment, il euh, euh, y avait un film avec... Ah, comment ça s'appelait? Euh, en tout cas, bref, c'est avec... L'acteur euh... ouais, qui fait Harry Potter. Mon Dieu, ma mémoire aujourd'hui, ça va très bien. Daniel Radcliffe. Euh, Daniel Radcliffe, qui, qui donc, là-dedans, dans Driver, joue son, son, son ami, son, son, son cousin, ou je sais pas trop. En tout cas, bref, il joue son meilleur ami, puis tu vois que... Il a beaucoup de plaisir à jouer, ça, même, même, dans, même dans Star Wars, même dans les épisodes 7, 8 et 9, euh, Adam Driver là-dedans a l'air d'avoir du fun. Pis, a de, il joue dans la limite de ce qu'on ce qu lui permet de faire. Euh, mais tu sais, bon, Miles Story, entre autres, ça, ça avait été... C'était génial de le voir jouer là-dedans, puis de voir justement prendre ses airs, puis de, de pouvoir explorer un peu son rôle, de, de, de ce qu'il peut faire. Euh, donc, bref... Euh, ça pour dire que dans ce film-là, euh, il est encore là-dedans, il est encore dans le, 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 jeu, le jeu exploratoire, puis de dire, je, je pousse un peu, je pousse un peu, euh, et il y, a, il y a tout à fait la place pour, pour, pour faire ça là-dedans, là. les contraintes de jeu sont, ont l'air assez minimales, ou peut-être qu'au contraire c'est extrêmement précis, mais dans ce cas-là, si c'est précis, bon ben tant mieux qu'il ait donné l'attitude la, 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 nécessaire. Euh, mais bref, c'est ça. Attends, Driver, écoute, je, 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 je trouve que c'est un excellent Je trouve qu'il est vraiment... Euh, euh, puis c'est le fun qu'il qu qu accepte, en tout cas qu'il choisisse des rôles qui lui permettent de, justement d'avoir du fun un peu. Euh, bref. C'est ça pour,
1: pour quelqu'un qui a joué dans 3 Star Wars. <rire> ses autres oui. projets, il aurait pu sûrement facilement faire plein d'autres blockbusters, s'en mm -hmm. allait jouer un super-héros, peu importe, mais au contraire, on le revoit souvent dans des films euh, plus artistiques, des films d'auteur, des films qui se retrouvent à Cannes, ouais. comme, comme Annette. Et, euh, et un autre truc aussi, je trouve que, particulièrement dans Annette, c'est quelqu'un, c'est un acteur qui a pas peur d'être antipathique.
0: Ouais.
1: Tu sais, souvent, un acteur, c'est dans la séduction, c'est comme ça veut que le public l'aime, tu Donc euh, même que tu il y a certains acteurs que même quand ils jouent des méchants, sont toujours un peu charmants, tandis que lui souvent dans ses films, il est vraiment antipathique puis il, il, il essaie pas juste d'adoucir son personnage, il va vraiment il pousse au bout le les l'aspect la, euh, sombre et torturé de ses personnages puis moi je trouve ça vraiment intéressant à voir.
0: Oui oui, absolument puis c'est c'est ça. Si, si, en tout cas, je suis curieux de voir ses prochains projets parce que là, clairement, euh, j'ai l'impression qu'il est dans un endroit où il, il peut effectivement choisir ce qu'il veut. Il n'y a pas euh, probablement... Bon, peut-être que ça va finir comme Nicolas Cage, qu'il finit par faire des des séries B puis finalement il fait euh, une espèce de il fait un truc bon je l'ai pas encore vu mais semble il me semblait que Pig c'est excellent euh, c'est excellent en effet. Bon, ouais. ben tu vois fait mais tu sais pour, pour un Pig il y, a, il y a, Nicolas Cage a fait combien de séries B puis combien de, de films qui ont pas de bon sens euh, donc peut-être que ça va finir comme ça pour Adam driver on lui saute pas évidemment ou peut-être que tu sais, je pense bien que Nicolas Cage dort très bien la nuit, là, euh, <rire> sur, son, sur son matelas d'argent. Euh, mais donc, bref, excellent. très bon jeu, puis y Cotillard, évidemment, euh, très bonne actrice, euh, Peut-être un peu plus dans un, un registre qu'on lui connaît, c'est-à-dire, pas nécessairement dire qu'elle qu 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 a le moins de champs libre, mais... Euh, puis d'ailleurs, bon, je voudrais te parler de autre scène, mais ça serait un peu divulgaché, la... un peu vers la... après la deuxième, dans la deuxième partie du film. Euh... Ouais. Donc, on s'excuse vraiment, c'est peut-être un épisode <rire> moins intéressant pour ceux qui nous écoutent. Ah oh, oui, tu sais, quand il se passe telle chose, ah oui, quand il se passe telle chose. quand un euh... film n'est
1: pas sorti en salle encore, oui. oui, on n'en parle pas de la même façon qu'un film qui est sorti oh, oui. il y a 25 ans. ans.
0: Que... Quand tout le monde meurt à la fin, <rire> que... Non, non c'est pas vrai. Euh, bref, est-ce est-ce que des choses qui t'ont déplu dans,
1: dans ce film-là Ben, encore là, c'est ça, c'est ce qui se passe, vu que c'est la première fois qu'on voit le film. On a vu le film hier et mm -hmm. c'est tout nouveau. Euh, c'est pas comme si c'était un film que j'avais vu dix fois depuis que je suis enfant, tout ça. Donc, <rire> je l'apprivoise encore, ouais. je suis encore en train de le digérer. Je sais que j'ai adoré le film, c'est vraiment dans mes films préférés de l'année... Mais c'est sûr que le fait que ça dure 2h20, a... on peut pas dire que c'est un film concis. C'est un film qui est vraiment... J'ai mentionné que c'était dans la démesure, donc oui. j'ai hâte de le revoir justement pour me dire « Ah, ben finalement, non, je trouve qu'il assume son temps. » Là, je me disais, finalement, je savais pas trop où l'histoire s'en allait. À un, à un moment donné, j'avais l'impression que c'était c'était proche de la fin, puis là, c'est comme, « oh OK, il reste encore euh, 40 minutes. » je OK, j'ai aucune idée où, où ouais. ils s'en vont avec ça. » Mais finalement, euh, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé par la suite. Mais c'est ça. Si j'avais un petit bémol, ça serait peut-être... Euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime quand même les films... Euh, un, un bon film de 90 minutes. Euh, tu sais, toi, tu, tu dis tantôt, « Ah, ben on sort pas de notre zone de confort. » Mais ouais. je trouve que c'est une bonne durée. Puis là, tu sais, c'est... En revoyant le film, je vais peut-être plus, euh, faire, ah non, ce film-là a besoin de durer deux heures vingt, mais pour l'instant, je me dis, ah, ok, c'est quand même, euh, exigeant, là, comme mm -hmm. disait-moi. Ben,
0: c'est un peu ce que je dirais aussi, c'est qu'il y, y a un moment, là, deux ou trois moments où je me suis dit, il y a, il y a des petites longueurs où je trouvais que, il aurait pu bon circonscrire peut-être un peu plus, mais effectivement peut-être qu'on est on est trop habitué à voir nos films d'une heure et demie ou une heure quarante-cinq. Des fois quand c'est ouas c'est une heure quarante-cinq une heure cinquante. Là c'est c'est quelque chose d'habitude. Non mais blague à part c'est ça c'est. Puis peut-être que tu sais je l'ai mentionné le fait qu'effectivement c'est pas des chanteurs de formation. Il y a des moments donnés où je trouvais que forçait un peu, ça aurait pu être un dialogue, mais là, c'était le concept, c'était d'une comédie musicale, donc il faut chanter. Euh... D'ailleurs, on ne pas mentionné jusqu'à maintenant, mais il y a, il y a Simon Elberg qui joue là-dedans aussi, euh, qui est un rôle secondaire, mais qui, bon, moi, je l'ai connu surtout dans la série Big Bang Theory, qui était quand même bien dans, 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 dans ce film ci là, des, des personnages intéressants aussi. Euh, Peut-être pas assez bien exploités, En même temps, il, il, on donne la place qu'on qu qu peut lui donner. Là, euh, mais non, je te dirais, ça, quelques longueurs. Puis évidemment, c'est ça, c'est pas un film... T'sais, oui, c'est passé à Cannes, puis oui, ça, ça, ça surfe. Certainement, ça va surfer sur le fait que c'est Mario Cotillard et Adam Driver qui jouent ensemble là-dedans. Euh, mais si vous voulez aller le voir, je vous le recommande. Là, mais c'est ça. C'est une c'est une, une découverte. Il euh, faut l'apprivoiser un peu. Et n'allez euh, pas là en vous disant ça va être un divertissement euh, rigolo, euh, et de la chanson. Bon. C'est vraiment... C'est ça. C'est un film plus exploratoire. C'est un film plus... De, je ne veux pas dire un film d'essai parce que je, je connais pas assez le milieu, mais donc c'est un film, c'est ça, qui, qui nécessite un peu plus de réflexion et euh, c'est ça. C'est peut-être un, 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 un avertissement à donner avant de, de vous lancer là-dedans. Euh, si c'est votre genre de film... Courez voir ça, ça vaut la peine. Euh, D'ailleurs, peut-être, probablement qu'en salle, c'est plus intéressant là, que nous. Évidemment, on l'écoute en ligne là, parce que c'est. Euh, on a des, des, un lien de visionnement. Là. Euh, mais c'est ça. Pe peut-être qu'en salle, l'expérience est différente. Et euh, Donc, si c'est ça votre genre de film, allez-y, mais c'est Autrement, si c'est moins votre genre de film, euh, soyez-en avertis, ça va peut-être être, être un, petit peu, un petit peu. un peu raide. Un peu. Euh, euh, des fois un peu aride, je, je dirais peut-être ça comme ça.
1: Ouais, mais moi je dirais que c'est un film. Les premiers échos que j'ai vus, tout ça, c'est un film qui divise vraiment. Mm -hmm. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui détestent ça, mais je pense que ça vaut la peine de le voir. Même, je dirais presque que si on est cinéphile, c'est important de le voir. Je pense que c'est un, un des films importants de l'année. Mais euh, c'est ça, faut faut accepter que c'est euh, vraiment euh, une expérience particulière, euh, C'est pas euh, ça ressemble pas à grand-chose. Je mentionnais un peu Phantom of the Paradise, des trucs comme ça, mais mettons dans la production euh, actuelle du cinéma, il n'y a pas grand-chose qui se fait dans ce style-là.
0: Non, effectivement, c'est un genre de film qui n'est qui, qui est pas vraiment disparu parce qu'il s'en fait encore, mais c'est jamais... Si jamais complètement présent, si jamais complètement absent, toujours quelqu'un qui se dit, je préfère une comédie musicale. Et, euh, vu que c'est pas, c'est ça, c'est quelque chose de moins grand public, peut-être évidemment ça à quoi nos, nos précédents épisodes vous ont habitués euh, en tout cas si vous, vous avez envie de le voir euh, je pense que nous deux quand même on, on, on recommande évidemment euh, si vous voulez aller voir c'est et que vous êtes dans, dans le coin de Montréal euh, c'est au cinéma du parc à partir donc de, de vendredi le, le, le 6. Euh, je pense que c'est le seul endroit pour l'instant à Montréal où ça où dans la grande région métropolitaine euh, où je ça pense qu'il
1: va jouer aussi au, au cinéma moderne mais okay. selon la formule du cinéma moderne le film joue euh... Quelques fois par semaine. Tandis qu'au cinéma ou du parc, vous allez vraiment avoir la chance d'y ouais. aller. Ça joue, j'imagine, trois, quatre fois par jour. Trois fois par
0: jour, effectivement. J'ai joué l'horaire ouais, les yeux. Là. 15, 18 et 21 heures. Donc au moins pour la, les, la prochaine ou les deux prochaines semaines. Donc voilà, Annette, euh, allez jeter un coup d'œil à, à ça. Ça vaut la peine effectivement de. de, de, de disons de sortir un peu, c'est ça. Je, je pense pas que l'expression sortir de sa zone de confort soit nécessairement une mauvaise chose. Je pense que c'est ça, on en, on en a parlé, c'est de d'essayer des nouvelles affaires. C'est un peu comme quand je, 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 je prends des billets pour aller voir de la, de la danse contemporaine à La Chapelle et là je me dis non, je suis pas du tout un gars de danse mais je, je me lance Puis dans le pire des cas, je, je vais être un peu euh, disons un peu stupéfait un peu surpris et ça va me donner l'occasion de euh, Puis je pense que je suis un, un dernier aparté mais je pense que c'est intéressant, dans, dans la question de la critique culturelle, puis ça vaut pour le cinéma aussi, évidemment, de d'essayer des choses. Parce que oui, on peut se spécialiser, puis euh, certainement, moi, je suis plus à l'aise de parler d'un film de science-fiction, par exemple, ou d'un film d'action que de parler d'une comédie musicale, euh, Ou ça vaut pour le théâtre, ça vaut pour la danse, ça vaut pour les livres, ça vaut pour Sauf que je pense que quand on a quelqu'un qui est trop spécialisé, on peut avoir l'impression, si nous, on ne connaît pas ça, d'être laissé un peu pour compte. Euh, je, je prends un exemple rapidement. Moi, quand je, je, ça m'arrive de temps en temps, là, il, y a pas, il y a moins de concerts, évidemment, à cause de la, de la pandémie, mais quand je lisais les critiques de concerts de musique classique euh, dans Le Devoir, ou sur la presse, je pense qu'il y avait le, un autre critique aussi qui a pris sa retraite depuis ce temps-là, mais Christophe Huss, par exemple, euh, du Devoir, excellent journaliste culturel, excellent critique de musique classique, mais si on ne connaît pas ça, si on n'a jamais vraiment écouté ça, on comprend pas trop qu quand, quand il parle. Quand il écrit, on ne comprend pas trop de quoi il parle, et ça peut être un petit peu, pas nécessairement agaçant. mais je trouve ça intéressant, moi, quand j'ai commencé à faire des critiques de, de, de musique classique, d'aller là avec l'œil de la personne qui n'a jamais écrit des critiques de musique classique. Puis évidemment, c'est un truc qui s'acquiert avec le temps. J'ose croire que mes critiques, maintenant, sont meilleures que ce qui était à l'époque. Euh, tout ça pour dire que, c'est ça, essayez des choses, essayez des nouvelles choses, sortez un peu de votre zone de confort, euh, allez voir Annette, si ça vous intéresse. Et euh, voilà, sort de... de, de, de changer un peu, au moins vous faire réfléchir. Dans le pire des cas, vous vous direz bon c'est pas pour moi, c'est pas mon genre, puis vous le saurez. Euh, mais au moins vous aurez vu, vous aurez vu un film de, de, de ce type là, et ça vous permet de, de détailler un peu c'est ça cette, votre culture cinématographique. Euh, voilà. Alors, euh, ben écoute, Kevin, merci. Merci d'avoir été là pour ce, cet épisode numéro 35 là, de, de Rembobinage. Euh, on sait pas encore, évidemment, si on va vous revenir en formule estivale ou pas. Je, je sais que là, on est au tout début du mois d'août, donc probablement qu'on aurait l'occasion d'en faire peut-être un ou deux derniers avant, avant l'arrivée de l'automne. Mais euh, bref, merci d'avoir été là, évidemment euh, Merci à tous ceux qui nous écoutent aussi Et euh, si vous voulez retrouver, bien sûr, tous nos autres épisodes C'est sur pief.ca, On est aussi sur Balado-Québec Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et en terminant, on va vous mettre, bon, des liens là, pour tout ça dans la, la description de l'épisode et bien sûr sur, sur Pief.seu comme tel. En terminant, si vous aimez ce que vous entendez, si vous aimez nous écouter parler de cinéma et sortir des fois un peu de notre zone de confort, euh, on a euh, une façon de nous encourager, donc financièrement parlant, bien sûr, on va mettre vous mettre tout ça, c'est sur la plateforme Buy Me a Coffee, donc vous aurez le lien en bas de, en bas de la page ou à la fin de la description de l'épisode. Donc, je vous dis merci et à bientôt.